0: ist der Podcast selbstständig. Mein Name ist Lena. Ich bin Grafikdesignerin seit gut drei Jahren und ähm, möchte auch gerne irgendwann mal Mama sein und stelle mir häufig die Frage, wie ich diese beiden Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Meine Cousine Maike ist mir da ja um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam sprechen wir über all diese Themen rund ums Thema Selbstständigsein, äh, Muttersein, äh, all die Aufgaben, die unsere Leben so mit sich bringen und äh, möchten euch
1: gerne daran teilhaben lassen. Hallo, ich bin Maike und äh, bin selbstständige Finanzierungsberaterin und ähm, habe mich während der ersten Elternzeit mit unserer Tochter Marie selbstständig gemacht. Und das hat sich alles ganz gut damals zurechtgelaufen. Jetzt stehe ich allerdings wieder vor neuen Herausforderungen, weil jetzt unsere zweite Tochter Greta geboren ist. Und ähm, ich jetzt wieder versuche, diesen ganzen Wahnsinn zwischen Selbstständigsein und Muttersein jetzt von zwei Kindern und Ehefrau und irgendwie mich selber auch noch unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, darüber tauschen wir uns eben ein bisschen aus. Und ich finde, wir haben bisher schon viele spannende Themen mal durchleuchtet. Das kann natürlich nicht immer nur Selbstständigkeit und Muttersein sein, sondern auch andere Sachen, die uns halt gerade so bewegen. Also wir freuen uns, dass ihr uns so ein bisschen beim Klöden zuhört.
0: Genau, wir nehmen euch sehr gerne mit auf unsere Reise, in unsere Gespräche rund um die Themen, die uns in unserem Leben, in unserem Leben beschäftigen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Maike und ich wieder äh, per Skype miteinander verbunden. Im Hintergrund Klein Greta, die sich eventuell auch in dieser Diskussion heute etwas einmischen wird. Ähm, wir haben heute das Thema Fokus finden. Und zwar ist das ein Thema, das Maike gerade äh, angestoßen hat in den letzten Unterhaltungen, die wir geführt haben. Und deswegen äh, gebe ich das Wort jetzt auch schon mal direkt ab. Hallo Maike.
1: Moin. <lacht> ähm, ja, genau. Und Moin von Greta und mir. Äh, ich hoffe, dass Sie nicht zu sehr unsere äh, nette Plauderstunde hier boykottieren. Alles gut. Ähm, und äh, ja, genau, zum Thema Fokus finden. Das ist nämlich was, was mich mal wieder äh, jetzt neu beschäftigt hat. Weil, wie wir in den letzten Folgen ja schon irgendwie das Thema hatten, war jetzt äh, mein bisheriger Fokus sehr auf Kind und Baby bekommen und so gepolt und nicht so sehr auf diese beruflichen Themen. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss der Fokus ja irgendwie bleiben oder neu ausgerichtet werden, was auch das Berufliche angeht. Und ähm, irgendwie kam jetzt in den letzten Tagen einfach so viel toller Input dazu, ähm, dass ich glaube, das ist ganz spannend, dass wenn wir uns dazu austauschen, wie man es eigentlich schafft, egal ob jetzt selbstständig oder angestellt, seinen beruflichen Fokus immer mal wieder zu finden, zu suchen, äh, mhm. neu auszurichten, ja. wie auch immer. Ja. Und ähm, also für mich war es jetzt zum Beispiel so, dass äh, ich so ein bisschen meinen beruflichen Fokus nicht verloren hatte, aber eben abgelenkt wurde jetzt durch Baby und jetzt, wo sich alles so nach vier Wochen ganz gut eingespielt hat, natürlich auch das berufliche Thema wieder mehr hochkommt und ich ja eigentlich auch nach acht Wochen Elternzeit jetzt wieder dann starten möchte, mhm. äh, beziehungsweise natürlich so die Kackfälle äh, immer noch mit mir <lacht> rumschleppe, also so. Paar Dinge laufen ja eben nebenbei, aber dann eben auch wieder ähm, aktiv Geschäft zu suchen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Und äh, ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer äh, Freundin, die ebenfalls selbstständig ist, genauso wie wir, aber auch noch keine Mama ist. Und irgendwie haben wir uns eigentlich nur auf so einen Kaffee getroffen und daraus entwickelte sich ein so schönes, produktives Gespräch, was mich selber in dem Moment dann so gepusht hat, meine äh, meinen beruflichen Fokus wieder aufzunehmen, mhm. dass ich das irgendwie ganz interessant fand, weil ich mich super selten mit anderen Leuten über Jobthemen austausche. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich rede mit meinen Freunden eigentlich überwiegend über private Dinge und nicht so sehr über berufliche Sachen, um sich mal gegenseitig... Äh, wieder ein bisschen auf Spur zu bringen.
0: Ähm, Jein, ja, das, das kommt auf die Freundin an. Also ähm, ich spreche mit, mit einigen Freunden tatsächlich momentan nur über private Dinge. Ähm, aber ich habe eine sehr sehr gute Freundin, die sich nebenberuflich selbstständig gemacht hat in der Fotografie und mhm. äh, mit der spreche ich auch oft über das Business sozusagen. Also für sie sie ist immer noch fest angestellt, auch Vollzeit fest angestellt, aber ähm, weil sie noch nicht so lange in, dem, in dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit ist, ist für sie natürlich auch vieles noch neu. Und sie ist immer noch so ein bisschen auch ein Stück weit in der Findungsphase, obwohl sie sofort wusste, was ihr Fokus ist. Aber da kommt dann einfach auch nochmal ja. oft eine Frage zum Beispiel oder es ist für sie halt auch alles irgendwie noch neu und aufregend. Und dann berichtet sie natürlich darüber und fragt mich, ähm, wie siehst du denn das oder wie war das denn bei dir oder so? Und dann merkt man schon, dass man erstaunlicherweise auch nach jetzt nur drei Jahren Selbstständigkeit schon auch richtig gute Tipps geben kann. Und
1: das tut einem ja. dann auch gut, ne? Stimmt, ja. Das äh, empfinde ich auch so, das, äh, ja, dass man echt schon viel gelernt hat irgendwie, ne, ja. in, den, in den Jahren. Ja,
0: und man das ja selbst ja. eigentlich so im, im Daily Business gar nicht so empfindet, dass man denkt, oh Gott, ich bin so mhm. viel reicher an Erfahrungen als vor drei Jahren. Ähm, ich würde das niemals so formulieren, aber so ist es eigentlich am Ende, dass wenn man sich mal selber zuhört, was man dann da so, so raushauen kann an Tipps und Empfehlungen und äh, wie routiniert man in vielen Dingen einfach schon ist, äh, was vorher vielleicht auch mal eine Hürde war. Ich sag mal, bei mir sind das solche Dinge wie Steuern und Zahlen im Allgemeinen. Rechnungen schreiben und so und Rechnungen überweisen und dieses ganze Zeug irgendwie parat halten. Das klappt viel besser als gedacht und ich hatte davor so riesige Angst am Anfang ne? und mm, kann da jetzt stimmt, anderen sogar ja. einen Hinweis geben, mach das mal so und so. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool. So Das hat mm, jetzt wenig mit dem Thema stimmt. Fokus zu tun, aber man, da ist man dann immer mal wieder so, obwohl man eigentlich eine private Unterhaltung bei einem Glas Wein führt, kann man am Ende aus der Unterhaltung eigentlich rausgehen und sagen, krass, ich, ich kann auch schon so ein bisschen... Vorbildfunktion ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber jemandem anderen etwas beibringen. So in ja. Anführungszeichen.
1: ja, das stimmt. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt ähm, ja mit meinem Bankenthema äh, also ich habe niemanden in meinem Umfeld, der auch nur annähernd was Ähnliches macht. Ne? Mhm. Und äh, dadurch rede ich auch nie mit jemandem ja, genau. und ich glaube, wenn du jetzt meine äh, meisten Bekannten befragen würdest, was ich eigentlich beruflich mache, weiß ich gar nicht, ob sie das so genau beantworten könnten. Ja. Und da muss man sich vielleicht mal selbst hinterfragen, ob es nicht, also wenn ich schon nicht in meinem direkten Umfeld richtig, also mich richtig stark positioniert so habe, hast, ja. ne? das sind ja potenziell eigentlich meine ersten Kunden, ja. müsste man ja sagen, ja. Ne? dass wenn die eine Frage haben, dass die auch zu mir kommen können. Ja. Und ähm, äh, also ich glaube, dass man das, oder dass ich persönlich das sicherlich weiter ausbauen könnte in äh, ja, um da auch regelmäßig irgendwie den Austausch auch mit Leuten zu haben.
0: Doch. Ja, auf jeden Fall. Also Und da sollte, gar nicht, ja, sagen. genau. Also da, da sollte man vielleicht sogar im Umfeld anfangen, aber auf der anderen Seite ähm, ist das... Also das ist immer auch so eine Frage, wem man da natürlich gegenüber sitzen hat, ne? aber äh, manchmal ist man vielleicht auch mal ganz froh, wenn man mal nicht über den Job sprechen muss, so ging es mir zumindest auch irgendwie immer, wenn ich angestellt war oder zu der Zeit, als ich noch angestellt war, also da ist man dann auch mal froh, wenn es um was anderes geht. Klar, jetzt hat man natürlich den, den Fokus anders gesetzt ähm, und am Anfang habe ich mich zum Beispiel mich ganz intensiv immer mit Flo darüber ausgetauscht. Der, hat auch immer, der wusste irgendwie über alle meine Projekte Bescheid und über jeden Kunden und so. Und inzwischen ist das auch nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Mhm. Das würde vielleicht wäre vielleicht förderlich mal mit jemand anderem darüber zu sprechen, weil ich glaube, der der größte Vorteil, den man daraus zieht oder ziehen würde, ist, ähm, sich selbst halt zu reflektieren. In meinem speziellen Bereich vielleicht nochmal auf eine ganz andere Idee zu kommen, wenn man mal mit jemandem Dritten darüber spricht. Ne? Also ich jetzt als mhm. plattes Beispiel, ich habe ein Brautpaar, die heiraten da und da, die haben eine freie Trauung und die haben das und das Motto. Und so, ähm, Dass dann jemand anderes, und Flo ist tatsächlich auch so ein sehr kreativer Kopf, einfach auf eine ganz andere Idee mal kommen würde, vielleicht in so einem Gespräch bei einem Glas Wein, wie man sowas umsetzen könnte, ne? wie die kreative Sache dann da aussehen könnte, wie ein Design sein kann, wie Farben gewählt werden können. Äh, wenn man immer sein Daily Business so macht, dann ähm, fehlt einem das vielleicht ein Stück weit. Also der Austausch ist sicherlich immer von Vorteil, weil man eine mhm. andere Perspektive drauf bekommt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es geht mir tatsächlich auch ähnlich. Ja. Ich habe mich auch mit Marc immer über meine konkreten Fälle dann ausgetauscht ja. und er wusste auch aha was steht an und so ja. und das war jetzt die letzten Monate gar nicht mehr so ja. also überhaupt nicht da habe ich meine Sachen gemacht und klar wusste er mal zufällig vielleicht einen Kundennamen ich gesagt habe Mensch ich bin heute Abend ja, bei, bei dem und dem Leute XY, ja. XY oder ja. so aber sonst echt ähm, gar nicht und wir hatten gestern Abend äh, die Gelegenheit zusammen auf dem Balkon zu sitzen weil beide Kinder geschlafen haben <lacht> Juhu! <Und lacht> und wir haben uns ähm, komplett, komplett nur über berufliche Dinge unterhalten, ja. was jetzt für andere vielleicht ein bisschen schräg klingt, aber mich hat es gestern dermaßen gepusht, ähm, dass ich ein oder dass ich gemeinsam mit Marc gestern Abend ein Konzept erstellt habe für eine geschäftliche Idee, die ich seit drei Jahren ungefähr mit mir rumtrage mhm. und die immer nur so lose mal aufkam und immer mal wieder kurz Thema war, aber nicht so richtig konkret dass wir die gestern in weiß ich nicht anderthalb Stunden oder so das zu einem kompletten Konzept zusammengezimmert haben und ich richtig beschwingt und fokussiert wieder ins Bett gegangen bin, weil ich dachte, ey, geil. Ja. Ähm, das ist jetzt hier wirklich perspektivisch richtig gut schon durchdacht und äh, kann richtig gut werden. Das ist zum, zum Beispiel, be ja. Ja. ja, ich spreche mal jetzt zu Ende. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, äh, und ich hatte am Wochenende nämlich den Podcast gehört aus dem Endlich-Ich-Abo äh, Endlich mhm. von Steffi Luxat. Mhm. Ähm, die hat mit, wie heißt die nochmal mit vorne? Natascha. Ne? Mhm. wegen Ne? Mhm. Madame Moneypenny, die ja eigentlich auch in meiner Branche unterwegs ist und ich habe trotzdem nie irgendwas von der äh, gelesen oder gehört, weil ich die immer nicht so direkt sympathisch fand, aber das äh, revidiere ich natürlich ein bisschen. <lacht> um, und äh, die hat nämlich äh, über Ideen gesprochen und dass sie so ein Ideenbüchlein hat, äh, wo sie immer halt alles Mögliche notiert, schon seit Jahren. Ja. Ähm, aber dass eine Idee als solches natürlich nichts wert ist, solange Richtig. sie nicht umgesetzt wird. Was ja erstmal total profan klingt, aber ich weiß nicht, sie hatte als Beispiel, dass sie sich vor Jahren mal notiert hat, es müsste einen Lieferdienst geben für Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben. Mhm. Und das ist natürlich jetzt in Zeiten von Lieferando und so, denkt man ja, natürlich braucht man das. Ja, ja. <lacht> Aber sie hatte irgendwann mal diese Idee und hat die nie verfolgt und sagt, naja, ich könnte mir jetzt natürlich in Arschtreten aufs Gut Deutsch gesagt, ja. ähm, dass ich diese Idee niemals umgesetzt habe, ja. äh, weil sie hätte mir wahrscheinlich viel, viel Geld gebracht. Jo. Und ähm, also das zu hören, hat mich in dem Moment nämlich nochmal wieder auf dieses Thema gebracht, was ich halt schon seit drei Jahren so im Hinterkopf habe. Ja. Und mir, ich brauchte das jetzt nochmal als Antrieb, äh, um mich wieder darauf zu fokussieren. Ja. Und äh, ich glaube, man müsste viel mehr sich die Zeit nehmen, um sowas eben zu hören, äh, sei es jetzt ein Podcast oder ein, ähm, vielleicht auch irgendwelche Seminare doch einfach mal zu buchen. Ja, oder, egal, ob jetzt Online-Dinge oder irgendwelche Präsenzveranstaltungen. Ganz ehrlich, dadurch, dass ich keinen Arbeitgeber habe, der mich dazu motiviert, habe ich noch nicht mal angefangen zu suchen, was es online eigentlich so gibt. Ja, und äh, da sind wir dann nämlich auch wieder beim Thema
0: Austausch, weil wenn du dann jemanden hast, äh, der dich quasi damit hinnimmt, sozusagen. ne Also der dich in, ja. an die Hand nimmt, gefühlt, und sagt, ja, pass mal auf, ich habe hier das und das gesehen. Ach, es könnte übrigens auch okay. was für dich sein, fällt mir gerade ein. Ähm, ja. Komm doch einfach mal mit, so ungefähr. Und da sind wir halt wieder, ne man muss auch mal mit Leuten sprechen. Wir sind halt beide auch Einzelkämpfer. ne Darüber hat die Madame Moneypenny ja auch gesprochen. Die sourced ja alles aus. Die hat irgendwie inzwischen total viele Angestellte. Ähm, und die ist natürlich ständig im Austausch. ne? Die, die sagt ja auch, sie setzt sich mit ihren Angestellten auch hin, nach sechs Monaten Einarbeitungszeit und sagt dann so, welche Aufgaben hast du, welche willst du nicht mehr machen? Dann müssen wir jemand anderen dafür einstellen. Also sie entwickelt sich ja. dadurch auch stetig weiter. Und du hast jetzt gestern durch das Gespräch mit Marc einfach auch festgestellt, deine Idee, die jetzt schon seit drei Jahren irgendwie bei dir rumspukt, die ist gar nicht so scheiße. Also manchmal ist es ja auch mhm. so, dass man denkt, ja Gott, <lacht> ganz ehrlich, ich habe jetzt hier irgendwie so eine, so eine Rumspinnerei. Ich denke jetzt hier irgendwie an das Megamodell und äh, am Ende sagt, wenn mein eigener Ehemann schon sagt, das geht gar nicht, dann kommt man halt auch nicht voran vielleicht. Aber er ja. hat dir jetzt gestern die Bestätigung gegeben und gesagt, ja Maike, das ist genau, das, genau der richtige Weg und plötzlich hat man so ein Konzept da liegen so ist das bei uns auch ganz oft. Also die großen Entscheidungen, in Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel die Entscheidung, diesen Pop-Up-Store zu machen, den ich ja vor einigen Wochen hier im Lokentor hatte, das bespreche ich natürlich auch mit Flo. Und wenn der mir im Vorfeld sagt, ganz ehrlich, Lena, das ist eine Schnapsidee das brauchst du nicht machen, dann äh, würde ich das wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Weil ich ihm da schon so sehr vertraue, dass ich äh, dass er, er weiß, wer ich bin und äh, äh, auch einen guten Blick auf
1: den Markt hat. Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, äh, ich persönlich war zum Beispiel immer der Typ, dass ich erst losgelaufen bin, wenn alles schon sicher war. Und ähm, hm. also was so ein Konzept komplett steht oder wenn ich sicher bin, dass wir funktionieren und so. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel durch die Steffi Luxat oder auch durch andere Bloggerinnen schon wahrnehme oder Selbstständige wahrnehme. Ähm, vielleicht ist es sinnvoller, auch erstmal mit einer fertigen Nummer doch schon loszulaufen und das Risiko wirklich zu laufen, ja. äh, dass es sich erst unterwegs weiterentwickelt, die Idee oder irgendwas. Ja. Und vielleicht müsste man das auch einfach noch mehr sich auf die Fahne schreiben, um da mutiger voranzukommen und nicht so sehr auf der Stelle zu treten. Genau,
0: also am Ende ist natürlich schon die Message, wenn man für etwas brennt, dann ist auch egal, ob da jemand rund um einen herum sagt oder behauptet, das kann nichts werden. Wenn man selber hundertprozentig dahinter steht, muss man einfach manchmal auch so mutig sein, um das zu tun. Das sage ich auf jeden Fall auch. Aber der Vorteil ist halt einfach der Austausch mit Menschen, die einem vertrauen, denen man selbst vertraut, die man liebt irgendwie und die einen auch sehr gut kennen mich bringt das immer voran. Ne? Und ja. ähm, mich bestärkt das dann auch in meinem Mut sozusagen. Mich bestärkt das dann darin, mutig zu sein und zu sagen, okay, dann laufe ich jetzt einfach los.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Also ehrlich gesagt, ist es bei mir so, ich bin ja auch eigentlich ein totaler Sicherheitsmensch. Ich bin ja auch so ein Planungsnazi, wie äh, wir jetzt ja hier schon ja. auch gesprochen haben. Aber meine gesamte Selbstständigkeit ist irgendwie, funktioniert ganz anders. Ich habe nie einen Businessplan geschrieben, nie.
1: Also ja, auch nicht. nicht einen Satz. Ich habe meine Word-Datei angelegt damit. Nicht mal das. Über, Bis auf die Überschrift habe ich aber nie was reingeschrieben.
0: <lacht> nicht mal das. Also äh, da, da muss ich einfach sagen, das hat sich halt einfach so ergeben. Das klingt ganz doof. Ne? Und so war es sicherlich auch nicht. Und manche Dinge und viele Schritte waren natürlich auch intensiv und gut überlegt. Aber ich habe das mit meinem Vater auf nem, bei, bei ihm in der Küche auf so einem Notizzettel Aufgestellt, so eine, mehr oder weniger den Businessplan, nämlich äh, was ich verdienen muss, damit ich irgendwie mein Leben finanzieren kann. Mhm. Und ähm, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Ja, du, äh, du hast das ja in die Wiege gelegt bekommen, wir sind hier irgendwie alle selbstständig, du bist eh viel zu ungeduldig um, äh, äh, und zu hibbelig, um irgendwie dein Leben lang angestellt zu sein, also mach doch einfach. Und das war dann ja. der letztendliche ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, alles klar, wenn der, wenn der Alte das meint, dann mache ich das mal einfach.
1: Ja, ja das ist aber auch gut. Ja. Also ich muss sagen, seit ich Mama bin, habe ich zum Beispiel manchmal eine berufliche Bremse drin, weil ich denke, oh, nehme ich mir zu viel vor.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich wenn ich ja zum Beispiel das umsetze, was ich da gestern irgendwie hier geplant habe, ähm, <lacht> dann, dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, ist das nicht viel zu groß. Mhm. Weil ich will ja nicht 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, ja. weil ich will ja überwiegend ähm, für meine Familie da sein. Ja. Und ähm, ich glaube, dass dieses Denken total falsch ist und ich glaube auch, dass ich da schrittweise von wegkommen muss. Mhm. Ähm, es wird sicherlich Wochen geben, in denen man so viel arbeitet und das dann aber auch trotzdem irgendwie gewuppt bekommt. Das weiß ich ja selber auch. Ja. Und ähm, weil man dann halt die Stunden abends mehr arbeitet, aber deswegen nicht unbedingt auf Zeit mit den Kindern verzichten muss. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, äh, dass man das aber trotzdem, glaube ich, hoffe ich, <lacht> Stammel, Stammel. Also ich glaube ganz fest daran, wenn ich mir das nur oft genug sage, dass sich das zurechtläuft. Also dass man trotzdem groß denken muss, auch wenn man vielleicht Familie und Co. im Hintergrund hat, wenn man für eine Sache brennt und sagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie aber das Richtige und ähm, es wird mich schon nicht auslaugen, wenn ich dafür wirklich brenne. Das ist immer meine große Hoffnung.
0: Ja, ich denke vor allen Dingen, weil du hier sagtest ja gerade, den Tropf, dass man eine Familie hat, äh, nee, obwohl man eine Familie hat, was hast du gerade gesagt? Ne? Obwohl man eine Familie, Familie hat, ja. Ja. Und ich würde sagen, gerade deswegen. Ne, Also... Wir haben so oft jetzt schon darüber gesprochen, dass man als Mutter irgendwie auch nur noch als Mutter definiert wird. Aber du bist ja auch noch ein eigenständiger Mensch mit einem mit einem sehr guten beruflichen Background. Du hast hier so viel erarbeitet. Das kannst du ja auch nicht irgendwie alles links liegen lassen. Das ist ja auch gar nicht dein Anspruch und dein Fokus. Und da irgendwie so rumzudümpeln, das würde dich ja auch nicht glücklich machen. Und ich denke auch, es gibt halt für alles seine Zeit auch. ne? Und die Madame mhm. Moneypenny hat ja in dem Interview auch gesagt... Natürlich muss erstmal ein Einkommen sozusagen auch da sein, die finanzielle Grundlage, aber dann kommt auch schon relativ schnell der Moment, wo man sich selber fragen muss, äh, will ich das alles noch alleine oder kann ich einfach auch mal jemanden einstellen? Du musst ja nicht gleich zwölf Leute auf einmal einstellen, aber äh, ja, das ne, jemanden einstellen, der vor allen Dingen etwas besser kann als du, das ist dann vielleicht ja, in dem genau. Fall sowas Profanes wie Zeit aufbringen oder so, ne? Und mhm. ähm, ja, da muss man natürlich dann auch noch äh, ja. am Ende so funktionieren wie du, das ist sicherlich schwer, das glaube ich auch, aber äh, ja, wie lange will man Einzelkämpfer bleiben, will man das für immer, das muss man natürlich auch für sich entscheiden, aber wenn nicht, dann kommt halt irgendwann der Moment, wo man sagt, gut, ich möchte erfolgreich sein, aber ich möchte gleichzeitig auch irgendwie meine Familie wuppen
1: und klar, irgendwann hat der Tag ein Ende, alles kann ja. man nicht. Also ich glaube, dass ähm, wir Frauen vielleicht uns äh, mehr auf positive Beispiele fokussieren mhm. sollten. Ähm, dass man häufig zu so beschränkt ist in seinem Denken, dass man sagt, ach ja, mit Familie, dann kann ich am besten in Teilzeit irgendwo arbeiten und habe dann die Sicherheit und kann mich auch x Tage im Jahr kindkrank melden ähm, und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, äh, gerade im Hinblick auf, Altersvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit einer Frau oder ob nicht tatsächlich viele Frauen viel, viel besser auch noch in der Selbstständigkeit aufgehoben werden, ja, ähm, um Sicherheit. dem Ganzen zu ja. entgehen. Und ähm, ein also ich glaube, man muss sich mehr mit positiven Beispielen da tatsächlich umgeben, weil ich weiß noch, in dem Podcast war jetzt zum Beispiel die Rede davon, dass eine Frau einen Online-Shop gegründet hat, obwohl er, obwohl sie alleinerziehend war mit einem Kind mm. und es finanziell sowieso super knapp war. Das heißt, sie ist nicht mit, der, mit dem Background gestartet, zu sagen, ach, ich habe jetzt hier einen finanziellen Puffer und sollte meine Selbstständigkeit mit einem Online-Shop, der ja relativ häufig auch vielleicht vor die Hunde fährt, ja. ähm, vor die Hunde geht, du weißt, was ich meine. Vor die Wand fährt, ja. <lacht> <lacht> ähm, der... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, dass man eben nicht diesen Background hat, ach, wenn es jetzt schief geht, macht nichts, es wird mich nicht ruinieren, mhm. sondern dass man fast schon aus einer äh, ja, Notlage heraus ja. so, sagt, okay, es muss funktionieren. Ja. Dieser Plan, der muss aufgehen und dementsprechend kämpfe ich da auch ganz ja. anders für. Ja. Und äh, also das finde ich zum Beispiel super mutig, ohne... Partner, der noch in einer Festanstellung ist oder der so viel Geld verdient, dass es nicht so schlimm wäre, wenn man ja. jetzt erstmal ein, zwei Jahre Anlauf braucht mit ja. seiner Selbstständigkeit, ähm, dann zu sagen, okay, ich gehe aber den Weg und äh, ziehe das jetzt durch. Also ich glaube. Und davon gibt es bestimmt ganz viele Beispiele.
0: Ja, ähm, ich glaube sowieso generell, dass wir Frauen ähm, aufgrund der Evolutionsentwicklung, sagen wir mal so, mhm. ähm, er sowieso ja dafür gemacht sind, Multitasking-mäßig, den ganzen Tag irgendwie krakenarmmäßig alles Mögliche ja. zu stemmen. Ähm, von daher, also früher war es einfach so, dass da nichts Berufliches eigentlich zu suchen hatte, sondern das war alles privater Natur. Das war den Haushalt schmeißen, Kinder erziehen und dann ja nicht eins oder zwei, sondern sieben oder zehn. Ähm, ja. ne? und gleichzeitig auch noch irgendwie die Bude auf Vordermann bringen und den Kuchen backen und das Mittagessen für den Ehemann und die ganze Familie an den Tisch und so. Ähm, das ist ja letztendlich nichts anderes als eine Managementposition. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also es geht da natürlich nicht um viel Geld, sondern es geht da letztendlich äh, um die Struktur einer, einer, einer Familie. Aber ich glaube, dass wir Frauen schon durchaus ein Stück weit in die Wiege gelegt bekommen haben, Führungs zu ja, Führungsposition sozusagen irgendwie zu erlangen, in gewisser Weise. Ne? Den Überblick ja. zu behalten, genau. Und ähm, äh, nicht umsonst hat sich ja irgendwie vor einigen Jahren, als die Frauen das erste Mal so ein bisschen unabhängiger wurden, sich dieser äh, dieses Wort Familienmanagerin so entwickelt. Mhm. Äh, weil ne, die Frauen dann nicht mehr nur Hausfrau sein wollten, sondern einfach eine Managerin ein Stück weit, weil das einfach ja auch. So oh. Oh. <lacht> Alles okay? Ja, alles okay. Ich nehme mir ja hier mit dem Handy auf und ich habe das jetzt einfach mal schön sein lassen.
1: Ja, wunderbar. Okay. Ja, das schneiden wir mal
0: raus. Also, ähm, äh, weil, äh, ja, weil die Frauen ja halt einfach so die, äh, die Zügel in der Hand haben. Und das betrifft sicherlich jetzt mit den neuen Perspektiven, dass es einfach auch... Ein gerade in Großstädten früher möglich ist, äh, Kinder eine Betreuung zu geben oder so, oder wie Frau Hölle zum Beispiel eine Tagesmutter zu
1: haben, ähm, mhm. dann einfach andere Zügel zu, zu halten. Also was es hier jetzt gibt, sind zum Beispiel so, ähm, ich glaube, man nennt das Coworking Spaces. Ja. Ne? ja. Ähm, äh, mit Kinderbetreuung. Geil. Also wo ich mich als Selbstständige quasi einbuchen könnte. Richtig geil. Ich bin so und so viele Stunden ja. äh, in diesen ja, in diesen Räumlichkeiten. Ja. Entweder sitze ich da nur am Schreibtisch und arbeite, weil ich nicht allein mit zu Hause sitzen will. Ja. Oder ich das sitze gut. da, weil ich einen Besprechungsraum brauche, um mit einem Kunden zu reden. Und äh, kann dann aber eine Nanny mit x Tagen Vorlauf, also ich glaube irgendwie, ich muss das für die kommende Woche theoretisch planen, mhm. äh, kann dann eben eine Nanny dazu buchen, ja. die dann da äh, auf mein Kind in der Zeit aufpasst. Finde das super. Ist natürlich ganz cool. Ja, also ja.
0: Ähm, diese Coworking-Spaces haben sich ja auch äh, vor allen Dingen in den Großstädten schon richtig etabliert. Es gibt ja so eine ganze, ein ganzes Unternehmen, das dahinter steht. WeWork heißen die. Ähm, mhm. Gibt es, glaube ich, europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Das ist so der größte Coworking-Anbieter, glaube ich, wie gesagt, europaweit oder weltweit. Das weiß ich nicht genau. Ähm, die haben ein richtig geiles Konzept. Ich feiere das total ab und ich würde ähm, das sofort in Anspruch nehmen, äh, wenn es das hier geben würde. Das ist natürlich immer auch eine finanzielle Frage, was muss man halt buchen, aber man hat auch die Möglichkeit zum Beispiel nur tageweise da einen Schreibtisch zu buchen
1: oder genau, eben halt einen ja.
0: Konferenzraum oder so, das sind dann irgendwie 19,80 Mark und das ja. macht einen ja jetzt auch nicht arm. Das ist, wenn es nur einen Tag in der Woche wichtig wäre, quasi mal unter Leute zu kommen. Das ist ja das, wor ja. worüber wir die ganze Zeit sprechen, über den Austausch, ne? um, um ja, seinen Fokus Netzwerken. nicht zu zahlen, Netzwerken, um von außen mal einen Impuls zu bekommen, äh, das Gefühl zu bekommen, es ist alles richtig, was ich hier mache oder die Idee, die ich jetzt vielleicht doch mal jemandem anvertraue, ist genau richtig und ich glaube, dass das Gold wert ist. Absolut.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Also, also kurz Zusammenfassung in unserem un unstrukturierten Blabla. <lacht> 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 also ich finde zum Fokus finden tatsächlich diese Podcast-Thematik ja. immer wichtiger. Ja, also klar. ich habe bisher ja. immer wenig gehört, aber das wird jetzt immer mehr. Mhm. Äh, ich selber würde mich jetzt, glaube ich, tatsächlich mal auf so eine Online-Seminargeschichte vielleicht stürzen ja. und einfach mal Google bemühen, was man denn da noch ja machen könnte, um beruflich vielleicht irgendwo fokussierter zu sein, sich doch nochmal weiterzubilden, um einfach nochmal so einen beruflichen Antrieb zu finden. Und ich glaube, dass das auch echt was ist, wenn jemand ähm, angestellt ist und hat einen Motivationsstil, worüber wir ja auch schon gesprochen ja. haben, ähm, einfach mal zu sagen, okay, was würde mich denn interessieren, wo will ich denn weiterkommen ja. und das dann entweder privat einfach umsetzen oder auch den Arbeitgeber mit ins Boot tun und sagen, hier guck mal, ich habe da was gesehen, das würde ich gerne mitmachen, würdest du dich an den Kosten beteiligen und so weiter? Ja. Ähm, Austausch mit Leuten, ja. das muss ich mir auf jeden Fall auch auf die Fahne ja, stellen, mehr darüber zu reden, was mache ich eigentlich und ähm, äh, ja, weil ich glaube, dass ein das dann auch nochmal wieder seinen Fokus ein bisschen äh, richtig hinrückt, quasi. Ja. Also ähm, was da als Tipp vielleicht auch noch geht,
0: äh, ist halt sowas wie ein Business-Coach. Ne? Das hat ja die äh, Madame Moneypenny auch angesprochen. Die hatte sich ja, äh, glaube ich, für ein halbes Jahr oder so von einem Business-Coach begleiten lassen. Und Ach ja. äh, mhm. es gibt ja auch Coaches, die, also man muss dafür ja nicht selbstständig sein. Dafür ja. kann man auch angestellt sein. Also du hattest mir ja auch eine, eine Coachin empfohlen ja. äh, hier vor Ort, auf, aufgrund der privaten Situation ja auch. Und die ist ja auch Business-Coach. Und mhm. äh, ich habe mit meiner besagten Freundin Lisa, von der ich gerade schon gesprochen habe, ähm, darüber gesprochen, die sie aus Erzählungen sehr, sehr gut kennt, weil viele ihrer Kolleginnen, äh, die tatsächlich im Bereich des Business Coachings schon, schon gebucht haben. Also die Aha, ist hauptberuflich okay. im sozialen Bereich äh, tätig und ich glaube schon, dass da, ja man weiß ja auch, was für eine, was für eine Art Mensch im sozialen Bereich arbeitet. Die sind auch, auch irgendwie alle sehr kreativ, die sind natürlich auch emotional oft wahrscheinlich äh, sehr drin, sage ich jetzt einfach mal. Und mhm. ähm, da haben einige ihrer Kollegen und Kolleginnen eben genau diesen besagten diese besagte Business-Coaching schon ähm, für, äh, ja, für eine Weiterentwicklung sozusagen in Anspruch genommen,
1: ja, phasenweise. Cool. Okay. Ja, dazu ähm, eine Freundin von mir, die hat gerade promoviert im naturwissenschaftlichen Bereich. Und ähm, es war klar, okay, sie ist jetzt dann fertig ja, und, äh, und hat dann ihren Doktortitel und auf geht's äh, mit der Jobsuche. Und da hat zum Beispiel das Arbeitsamt sowas übernommen. Das waren jetzt irgendwie zehnmal anderthalb Stunden oder so, mhm. also richtig, richtig viel. Und ähm, äh, ja, das muss wohl mega cool gewesen sein. Das, Aber finde das kostet ich. natürlich, wenn man das privat macht, ich, wahrscheinlich ein Vermögen. Ja, ne? ich
0: wollte es gerade sagen, da sind wir halt wieder bei dem Thema, manche haben einfach, können sich das nicht leisten. Also in ja. dem Fall ist es natürlich auch Aber so. Aber es muss
1: ja vielleicht nicht den Umfang haben. Genau.
0: Ne? Genau, und ja. Lisa, also ich hatte mit Lisa halt auch darüber gesprochen und dass ich das ja natürlich auch privat bezahle. Also ich nehme die ja jetzt auch in Anspruch aufgrund diverser Dinge und ich bin gespannt, was ich davon mal berichten kann. Mhm. Und ich hatte mit Lisa halt im Vorfeld darüber gesprochen, weil man natürlich schon überlegen muss, ähm, wie macht man das jetzt auch finanziell? Und äh, Lisa sagte halt zu mir den sehr wichtigen Satz, es ist halt eine Investition in dich selber auch ein Stück weit. Ne? Ja. Und äh, das ist sowohl privat als auch beruflich der Fall. Es ist ja egal, warum man das jetzt in Anspruch nimmt. Äh, ist es ist einfach am Ende eine, eine Investition in sich selbst. Und in seine Zukunft ein Stück weit auch. Ne? Und dann sind wir wieder dabei bei dem Thema Austausch und vielleicht mal darüber sprechen, was man in Zukunft noch so für Pläne hat, um von jemandem, der ja wirklich auch ganz extern ist und der ja auch nicht mit einem befreundet Ä ist, das heißt also emotional nicht so drin hängt, äh, ist sicherlich ein wertvoller, ein wertvoller äh, ja, Ideengeber oder Unterstützer an der Stelle.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Hm. Muss ich auch vielleicht mal machen. <lacht> ja, mach das mal. Warum ja. eigentlich also ich nicht? Denke ich denke immer, oh, ich habe so fast gar keine Zeit. Aber ja, genau. äh, es ist natürlich was, da, da muss man sich einfach die Zeit für nehmen. Ja, richtig. Genauso wie für so Events, nach denen man natürlich auch ganz gut mal googeln kann. Genau, und das wäre jetzt auch das nächste Female, gewesen. Ja. ja, Female Future Force Day, wo wir letztes Jahr in Berlin waren. Ja. Ähm, das findet ja dieses Jahr, glaube ich, im Oktober Am statt. Am 12. Ja, und... Ähm, das ist auch was, da würde ich auch jeder Frau sagen, ey, das lohnt sich garantiert, du wirst irgendetwas daraus rausziehen ja. können, also egal ob es jetzt aus den familiären Themen äh, ist oder ja. aus den beruflichen Sachen, äh, dass einen das einfach im Kopf so weiterbringt, weil ja. man einfach neue, neue Impulse hat, für ne? vielleicht
0: einen neuen Fokus auch bekommt. Ja, man kriegt halt einfach auch mal einen anderen Impuls. Ja. Also, ja. Ähm ich habe gestern noch witzigerweise mit meiner, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe, mit meiner ehemaligen Chefin, ähm, die Chefin einer großen Werbeagentur in, im Ruhrgebiet war, als ich da noch gewohnt und gearbeitet habe und äh, die mehr oder weniger zeitgleich mit mir das Unternehmen verlassen hat. Also ich war schon weg und dann kriegte ich vier Wochen später mit, die hat alles hingeschmissen. Äh, und ich dachte so, what? Also ich meine, die leitet hier einen Laden mit 40 Angestellten, was ist denn jetzt los? Und die hat ein Café eröffnet. Und mit mhm. der war ich gestern nochmal ganz kurz in, also die hat einfach, wirklich, es ist wie im Film, die kann da ein Buch drüber schreiben. Die hat äh, einfach die Brocken hingeschmissen, hat gesagt, so ich lass mich jetzt freistellen? Und hat sie erstmal krank schreiben lassen für vier Wochen, um nochmal zu überlegen, ob es wirklich der richtige Schritt war. Dann hat sie irgendwie, äh, ist sie irgendwie aus diesem, <lacht> machst du Pipi? <lacht>
1: Wollen nachdem ich gerade schon die Wäsche angestellt habe, so viel zum Thema ging und Paket angenommen. Und ich
0: laber Jimmy ein Rechte, ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall hat die, um das mal ganz kurz zu machen, die hat halt alles hingeschmissen, hat irgendwie ihr Haus verkauft und äh, ist in eine Wohnung mitten in der Innenstadt gezogen und. Äh, die hat einfach, die ist volles Risiko gegangen und die ist so erfolgreich mit ihrem Café. Ich möchte das an dieser Stelle wirklich auch gerne einmal bewerben. Und zwar ist das das Café Oma Rosa in Dortmund. Also falls hier jemand von euch im Ruhrgebiet wohnt oder da mal vorbeikommt, geht dahin. Das ist mit so viel Herz und so viel Liebe gemacht. Und ähm, mit der war ich gestern Abend ganz kurz per Instagram nochmal in Kontakt und fragte, wie es ihr geht. Und sie schreibt einfach nur, mir geht's gut. Ich habe mir hier eine ordentliche Welt aufgebaut. Und ich fand das irgendwie ich fand das irgendwie so schön, Das ist so, das, wie befreiend muss das für sie sein, ne? also nach all diesen ja, total, Jahren ja. einfach loszustiefeln und das zu machen, die war so unglücklich in dieser Position, wenn man mal überlegt, aber was die für finanzielle Einbußen hatte, ja. sagen wir jetzt mal, also so, so ja, nenne ich das jetzt mal finanzielle Einbußen im Sinne von, am Anfang steht die natürlich vor einer ja. ungewissen Zukunft ne? und hatte einfach aber mhm. irgendwie einen Geschäftsführergehalt bei einer Werbeagentur und ähm, ja, ich hab da, ich ziehe da absolut den
1: Hut vor, großes Kino. Ja, das ist wirklich richtig gut. Ja, also gehört auch zu den Erfolgsstories, nach denen man sich mehr Unbedingt. Äh, umschauen müsste eigentlich, ja. ne? Ja, über
0: die gibt es auch ganz, ganz viele, wenn man da auf der äh, ja. auf der, ich glaube, auf der Facebook-Seite mal guckt, da gibt es auch viele äh, viele Zeitungsartikel. Ich glaube, sogar die Ruhe-Nachrichten haben über sie äh, berichtet und so, also sehr interessante und ähm, inspirierende Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Sehr schön. Also, ich finde, da waren jetzt schon ganz schön viele Punkte dabei, wie man vielleicht seinen Fokus nochmal äh, auf oder neu ausrichten kann. Ja, oder? ich würde also ich sagen. bin hochgradig motiviert im Moment wieder. Sehr gut. Ich habe gerade in den letzten zwei Tagen das Mutti-Schiff <lacht> Mutti wieder etwas verlassen und äh, bin schon wieder wirklich voll motiviert. Das ist doch geil, ähm. was zwei Tage schon machen können, oder? Ja. Und man Deswegen. ist irgendwie mal wieder gucken, wie wie ich wie morgen geht. Geht. Ja, mal gucken, wie
0: die ja. Nacht wird. Ja. <lacht> Also, ähm, ja, Also ich würde sagen, wenn wir äh, dieses Gespräch hier beendet haben, werden wir beide auch nochmal über den Female Future Force Day sprechen, ob wir da nicht vielleicht doch noch teilnehmen wollen. Ähm, ja, dann bin ich leider in Wien. Ach, du bist ja leider in Wien, dann können wir da ja gar nicht. Ach, ärgerlich, nee, siehste. leider nicht dieses Jahr, das
1: habe ich irgendwie doof geplant, Aha.
0: aber äh, nun ja. Naja, gut, okay, dann vielleicht äh, finden wir was anderes Cooles. Ja, wir bestimmt.
1: Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal
0: ja, ihr ja. Lieben, dann äh, würde ich
1: sagen, wir verbleiben so und freuen uns äh, wie immer äh, auf eure Rückmeldungen, auf eure. Warte. Ja, weitere Inspirationen quasi. Also, was gibt es sonst noch vielleicht, um seinen Fokus irgendwie neu wieder zu genau. finden und ähm, Ja, genau. Dahin zu gehen, ne? Ja. ja.
0: Alles klar, ihr Lieben. Bis bald Sinne, mal. Ne? <lacht> Ciao.